0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道。我是最不爱败家的不败教主我今天要来讲一下我的第三本投资理财书，教你存自己的三百张股票的第四章打造完整的布局策略。当然，我们前面已经讲了一半了，我们接着后面来把它讲完那 podcast 的只能够讲声音，讲一些观念那详细的一些数字跟图表啊，还是麻烦你去买书，这样子才能够最完整。啊，其实投资啊，投资的概念是什么？什么叫做投资？投资跟投机又有哪些的不同？啊，比如说像在去年，啊，就是因为那个肺炎疫情嘛，导致就是股市不好，交易量下跌，那政府就救市嘛，啊，抢救股市就推出了一些什么当冲降税的策略啊，你只要当冲当冲交易的话，你的正交税就只有一半哈，千分之。1.5 啊，当冲降税那有没有效？当然是有效，因为你看今年哇，股市就抢抢棍啊，那交易量啊、哦，以前呢、哦，以前的时代两千亿就算大量啊。你看今年动不动就六千亿、七千亿的交易量啊，股市就抢抢棍，有量就有价嘛，因为热嘛，是不是啊？这个就是当冲的功劳。但是当冲其实我是觉得也不见得是一个好事啊。为什么？什么叫当冲啊？就是你要低买高卖嘛，或者是你高出低进来赚价差嘛。可是，除非你是神仙啦、啊，什么意思呢？你去丢铜板看看，看看你十次能不能猜中八次？你猜中五次不算哦，因为猜中五次刚好是平均值。按、啊、你赚五次赔五次，刚好是不赚不赔，但是你还要负担那个股票交易的成本还有税嘛，不划算。因此，你十次铜板你要猜对八次。如果你有本事猜对八次，你做当冲，你就是赢多输少啊，你就会赚。我相信很难啊，我看大家也都不是神仙。那、啊、你有兴趣，你可以去 Google 一下看看嘛。其实当冲的赔很多人很多啊。再来就是最近你看到一些新闻啊，年轻人去当冲什么航运类股啊，几个月输了一百五十万，这个 Google 都有了、哦、所以说当冲，你就问问看自己啦，自己有没有办法猜中铜板啊？如果猜不到喽，我们还是做投资啊、哦，会比较。那么什么叫做投资？其实很简单嘛，你就看到一家公司很赚钱，然后呢，我们就希望它赚钱分给我们。哦，就是利用那个专家公司里面的专家，跟老板跟员工来帮我赚钱、哦。啊，比如说我们举个例子来讲，啊，什么公司很赚钱呢、啊？那、啊、台北街头你到处看看，都会看到小七超商的影子嘛、哦。啊，统一超有没有很赚钱？有，你看它的展店的数目也是越来越多，像今年还在增加展店的数目。然后你再看一下它过去的获利跟配息有没有持续成长啊？当然也是有，这个就是一家好公司。那么你想要收割好公司的成果了，靠这些员工老板来帮你赚钱，最简单的方法就是去买进呐一超的股票啊，比如说哈像陈老师在今年五月的时候我就买进统一超，我就慢慢买啊，大概买在的两百六十块钱附近，粉丝团也有贴了啊，大家去搜寻一下。那我为什么在五月多的时候买啊？因为我现在很闲嘛，有时候我早上就会去统一超那边啊小区那边附近呢吃个早餐，看个报。啊、哦，报纸、杂志之类的啊，他们啊，或者是玩手机、吹免费的人气嘛，哈。因此啊，我就观察到，哎、欸，统一超的生意好不好？可是疫情一来哟，超商就不能内用了嘛。我就看到那个超商的生意就下滑了很多。那其实啊，统一超这种好公司哦，你反而要在趁它倒霉的时候买。因此，在疫情很严重的时候，哦，陈老师就去买统一超的股票，我就慢慢买啦、啊。大概买在两百六十块钱附近。好处是怎样呢？啊，统一超今年配九块钱，过去也是慢慢的都在成长了，七块、八块、九块。那我如果说买了两百六十块，我买个十张好了，那我就可以拿到九万块的股利了嘛。啊，只要统一超不倒闭，啊，我十张放着，我每年可以领到九万块，啊，蛮是美败的啊，公司赚钱，那九万块就拿去统一超吃早餐也是不错嘛，哈、啊，啊，这第一个。那第二个来讲啊，其实投资你就是赚两种钱，第一种就是刚刚讲到的，啊，放着领股利，可是多吗？好像也不会很多呢，你买一张要二十六万，就要拿到九千块，那这个三趴多一点了，不满意还可以接受啦，比定存高但是你说三趴多一点了，不满意啦，只能够接受这样子，那有没有办法多赚一点投资重点就是多赚一点，你也不需要纠结在我是要零股利还是赚价差，赚价差不一定是赌博，哦，因为有些股票它还是会有景气循环，比如说像。航运类股跟钢铁类股来讲，它的景济循环周期比较长、哦、你看过去航长龙十年都不好啊,啊但是最近呢好了啊，可是可以好几年了，这个我们就观察了。但是有些产业的景济循环啊就比较快速。同一超，大家来想想看呢，夏天生意会不会很好？你回想一下、啊、夏天运动流汗多，是不是要吃冰、喝水、饮料啊？大家出门也懒得带水壶了啊，反正同一超到处都有嘛，对不对？而、啊、就进去买个饮料，买个水，几十块钱就好了。其实啊，饮料跟水的对企业来讲，毛利率最高。再來就是周转率最高，你早上买一瓶，中午买一瓶，晚上又买一下，就周转掉了。因此，你给它观察同一超好，他每年的七八月的时候，营收跟获利都是啊，都是在上面的，在高点啊，就是因为这样天气热大家饮料需求大，毛利又高啊，那。营收好是一件好事哦，可是有时候我要提醒一下大家看财报，但是你要注意哦，财报它是讲过去式。你现在看到七八月啊、哦，天气很热，运动很多，水喝很多，可是接着呢，九月、十月、十一月、十二月是不是开始这样？天气变冷了，那请问你饮料的销售会不会下降哦，当然是会的，所以说你就看到了它的营收就会下降了。因此哦，七八月对他们来讲是营收跟获利的高峰，可是你如果说利用财报来看，你可能就买在。相对的高点，这个要注意哦。然后再来看一下统一超过去的股价的走势了，你会发现哦，通常八月、七八月那时候股价也在高点。为什么？第一个就刚刚讲到的营收获利在高峰嘛。第二个就是你看一下统一超、哦、它过去的配息也大概都是在夏天的时候、哦、啊。今年可能因为疫情比较慢了，往年都大概也是七八月吧。那你看看哦，其实台湾投资的有一个很好的美德啦，什么意思？就是看到一家公司要配股利了啊，配股利的越靠近呢，就去越去追，把股价追在高点啊。比如说你看一下，我现在录影的时间是八月底哈、哦，那你看八月二十五号吧，中华电除夕，中华电一样，你给它看，每天除夕前都会追，啊，你这一次中华电除夕前一样啊，你看那個股价就往上啊，四十五度往上，啊，一度追，好像追到一百一十八块吧。可是除夕后嘞，啊，因为没有领股利了嘛，啊，你要懒得报嘛，交易量就降低了哈，啊，结果股价就下来就贴息。同一超一样，因为每年获利稳定，配息也不错，啊、投资人，在除夕前就很喜欢去追，追,追，追，追，把它追到高点了、啊，但是呢，我刚刚讲到了，除夕后大然就不追了，因为不配股利了、啊，再来就是后面就是跟着淡季了嘛，天气变冷了，股价就下来，啊、因此同一超你给它看过去的走势哦，都有一个这个情况，就是在暑假除夕前，啊，七八月营收旺季，除夕前股价会涨、啊，但是呢，除夕后股价就开始往下回档了。所以陈老师怎么做呢？就倒过来做啊！哦，我就是利用暑假啊旺季的时候来出夕前我就把股票卖掉。同一抄我已经卖掉，大概卖在288块左右啊。你看我买在 260， 啊，卖在 288， 我大概赚了28块吧？那你看看呢、啊？我如果抱着零鼓励，我只能够赚9块钱， 3帕多。可是我参不参加除夕，我赚价差可以赚到28块钱，赚了十帕。那你要赚哪一个钱？啊，你要赚哪一个钱？对不对？那、啊、统一超这种公司有个好处啦。那比如说像假设啦，假设陈老师两百六十块买的，他要一路往下跌，跌到两百五十块那怎么办？那我就抱着嘛，我领到九块钱也是划算啊、哦，这个就是可攻可守型的股票了、哦、因此，投资股票其实重点，第一个你要挑选一家好的公司。其实投资对我来讲啊，就是我们要乐活了，活得很快乐才能够投资啊。其实你要看你自己是属于哪一种人呐、啊。你说像股神巴菲特，大家都知道嘛？可是你晓得嘛？他每天要读五百页的财报，辛不辛苦啊？你不要讲五百页啦，陈老师一天读五页我都受不了了我因为我投资来讲，其是活得很快乐。那、啊、再来呢？你要不你就像张仲谋、郭台铭这样子打拼事业，啊，累积身价，像张董的身价就几百亿，郭董就几千亿嘛。哎，可是呢，哎，陈老师年纪也老了，你再来我也没那个时空背景去打拼嘛哈。因此啊，其实我们最简单的方法就是去。挑一家好的企业啊，然后呢跟随它的成长，让好的老板啊来帮我们赚钱。不过你在投资股票的时候，重点还是说你要买在便宜的时候了。什么样的股票叫便宜？什么样的股价是便宜哈、哦？那这个你要自己去做一下那个预测。不过还是有一些方法了，比如说我们刚刚讲到的小七哈了。你给他看过去的配息也都还不错啊，七块钱、八块钱、九块钱啊。不过你要注意，好像二零一八还一七我忘了啊，也配到二十五块钱。那一年要排除哦，你看看平常都是配七八块，为为什么那一年特别配二十五块？哦，因为他有业外的收入啊，卖掉上海星巴克突然间赚了一大笔钱，那就多配了哈。那这个要排除，为什么？因为这种一次性呢，不是每年都有啊。你不过有些投资人就是这样啊，拜托一下，你不要。看到配股利很好，你就去追。那一天配二十五块钱，结果最高被追到几块钱，你知道吗？追到三百七十八块钱了、啊。因为他觉得我就算买在四百块哦，你配二十五块，我还有六趴，还是划算哦。叫他们追追追追追。可是你要了解啊，那个配型是一次性的。啊，他后来隔年就恢复到以前的八块九块的水准了、啊。啊，你看股价就往下修了。啊，三百七十八块跌到了两百多块钱，你看。你领到二十五块的股利，赔一百块钱的价差，你花不划算？当然是不划算嘛！哈，所以说拜托一下，你用股利来判断股票可不可以买的时候，请你把一次性的收益排除啊，你反而要利用怎样？哇，今年配很多，配二十五块，涨到三百七十八块的时候，你要怎样？到股票啊，到股票啊，把你口袋里面、挖箱子里面的都倒,倒出来哈，这个才是重点。那投资股票，其实我们就利用它的殖利率来观察了，好。折利率是什么意思？就是拿刚刚的统一超来做个例子嘛，它就是配今天配九块，那你看像陈老师今天买在两百六十块，啊，折利率怎么算？你就把九块钱除以两百六十块啊，你就大概得到了一个三趴多的折利率嘛，对不对？啊，这个时候接着呢，你看最近涨到了两百九十块，一样哦，你把九块钱，因为不管你买两百六还是两买两百九，你都是一股一股都是拿到九块钱。然后你就把九块钱除以两百九，你会发现折利率啊、哦、就降低了。因此啊、哦，如果说像这种配息很稳定的公司，你统一抄呢，你就去统计它过去几年啊。但是注意，你要排除掉那一年特别好的一次性的，你把它排除掉。那、啊、你就统计过去三年或者是五年的平均值，它、啊、平均值你就可以统计到过去啊平均啊最高的本值利率是多少，最低的值利率是多少。那买股票就是说你要在高值利率的时候买进。因为高值利率的时候就是股价便宜嘛，然后你在低值利率的时候你要把它卖出。哦，举个例子来讲啊，假设有一只股票，你就给它统计过去它的值利率就是在五趴跟六趴之间嘛，那你就等嘛。啊、哦，第一个重点哦，这家公司获利有没有稳定，配息有没有稳定？你说像同一超就非常的稳定，那这样可以啊、哦。那如果说它的很稳定的话，那就可以这样子做了。那你就在值利率六趴的时候买进，表示股价相对便宜，可是到了五趴你就把它卖掉了。那你在五帕跟六帕之间做一次，你就可以赚几帕你就可以赚到十二帕，你就把六帕除以五帕，你就得到了十二帕那也不错哦。你看到你零股息零折利率一年只有五到六帕，可是你做加加可以做到十二帕哦，这样子不是很好、哦啊、但是我一直强调，折利率这种东西、哦、你要去怎样挑过去获利跟配息很稳定的，像我们刚刚讲的铜一差，或者是一些金矿啊，你说像兆丰金啊、电信三雄啊，这些都很稳定的。哦，你就可以利用资利率来做啊。不过电信类股我、哦、要提醒一下，啊，因为2018年开始啊、哦，那个中华电脑、哦、就开的第一枪了啊，啊、4 9 9杀价竞争啊，结果呢，大家只要跟着杀价啊，你给他看电信三雄去年跟今年的获利啊都不好啊，配息也是持续在降低啊。为什么？我们来讨论一下了。其实电信类股你要这样子看呢、啊，因为台湾呢、哦，台湾就是一个海岛，就 2,300 万人。左边是中国，右边是太平洋，哈，对不对？我们电信三雄的业务没办法去做到外国去，就是在台湾本岛。那搞到最后就是这样，三大两小就在那边杀价竞争，杀来杀去，杀来杀去嘛。杀价竞争对,对,对使用者用户有利啊，可是对公司好不好？所以说你看到他们的获利跟营收都下滑了嘛。然后再来就是后面还有五 G 一些硬体的部件，这个都是钱。因此电信三雄啊。我们说实话了，最近获利真的不会太好，不会再成长了，要注意。那、啊、当然，电信类股你给他仔细看他那个公告的股利来讲，哇，好像还不错呢，很大方哦，怎样子呢？你看他，你只要看那个远传跟台湾岛的，他们都会配一些过去的资本攻积。啊，什么意思呢？啊，就是股利本来不多了，因为去年赚的少了，可是要维持高配息怎样呢？只好把公司以前赚的存在公司的老本拿出来配。啊，因为最近赚少了，只好配老本。他的用意是怎样？就是维持那个殖利率的。如果说获利少了、啊，搞不好配着配一点点啊、哦，不会太多，那就把过去的老本再加进来配啊，配起来就好看了。他的目的是怎样？把殖利率拉高哦。那投资人可会觉得说，那这样公司很大方啊，啊、哦，赚的不够还把以前的老本来配，好、哦，这个很照顾投资人啊、哦。对了啊，但是也不对，为什么？你从这里可以看到了，就是说他的获利在衰退，他只好配老本了。啊，你要想啊，那老本可以配多久？他他为什么要配老本？那、啊、其实就是维持一个不错的殖利率，然后来让股价维持在不错的啊、哦、不错的股价了。他的用意还是维持股价了。但是以陈老师来讲哦，我觉得这样子不是一个好现象，不是长久的策略。因此，投资者我们还是建议你自己要注意了哈、哦。电信类股一样呢，它也是可以利用除夕前买啊，除夕啊除夕前买啊，除夕前,、啊、前高点卖掉。啊，你这样子短线你进出赚到价差，你有兴趣你就去观察一下今年电信三雄跟过去几年他们的走势嘛，是不是除夕前啊都有一波，那你就在除夕前先买好了啊，啊除夕前几个月先买好了啊，靠近除夕的时候有赚到价差就跑了嘛。比如说像中华电啊，今年大概配四点三块，可是你除夕前高点卖掉，除夕就买回来，你可以赚八块，那你觉得哪个赚的比较多，对不对啊？这个给大家参考一下。那当然，我们也是可以利用投资 ETF 的方式的，因为投资股票困难点还是在选股啦，你看人家八爷爷一天要读五百页的财报，也是要认真的选股嘛，是不是？那我们投资人，你如果没有那么多的精神时间呢？哦，你可以选择用 ETF 的方式啊，那你就可以不用研究个股。那台湾人最熟的还是0050哈，因为它就是包含了台湾市值的前五十大。不过我要跟大家提醒一下，其实你不一定要买0050啦、啊，你可以买006208、哦。富邦的台五十，其实它跟0050就是双胞胎，因为都是追踪台湾五十指数，所以报酬率也都一样、啊、但是006208它的管理费用便宜很多啊，只有0050的一半还不到，因此对投资人会比较的优惠，特别你是长期的投资人哈、哦，这个提供给大家做一下参考、哦、再来就是说，其实。买进 ETF 的好处就是你你可以避开单一的公司的风险，因为你这是买进一篮子的企业了。不过我们也不否认啊，因为零零五零哦这些 ETF 里面可能有些成分股你也是不喜欢的，那怎么办？比如像零零五六哈，以前陈老师还蛮喜欢零零五六的，但是他今年哈六月就纳入了那个什么长隆、有达跟群创。那大家去看一下这三只公司过去的配息状况怎么样，其实都不稳定啊。啊，佩奇不稳定的公司还可以纳入这种高股息的 ETF， 真的也是让我打了好几个问号。那怎么办哦？所以我今年就0零五六就没有很高的兴趣。哎、啊，不过其实投资的你也不一定要买进这种 ETF 了。如果说你有能力去选股的话，因为 ETF 里面总有几只你不喜欢的公司嘛，是不是？那么你说，那比如说好了，我不喜欢0056里面的长龙有达跟群创，那我可不可以从0056的30只成分股里面自己找个10只、十五只来投资，可不可以？哦、也可以哦，这个就是自己去组、哦、自己的 ETF、哦啊、但是你要注意一点、哦、第一个，我们还是要做好产业的分散、啊、因为台湾，比如说你如果说都买金融股、啊、最近几年金融股因为配的都还不错，很稳定嘛，最起码指率都五趴多啊，银行利息又那么低，可是你如果都买金融股好嘛、啊、你如果回去看一下2009年金融海啸的时候、啊、那时候金融股就是重灾区、啊、金融风。金融风暴就是因为银行引起的啊，金融股就重灾区。你去看一下，我记得那个时候兆丰银行跌到六七块几块钱了啊,啊！你看玉山呐、啊、玉山台新中信也都跌到几块钱哦。啊，所以说你还是要做一下产业的分散。你自己投资的话，比如说电子股、民生必须要、啊，还有金融股，再持有一些 ETF 来讲，你就做好一些产业的分散啊。第一个，再来资金的分散，什么意思？哦，老师啊，我手上有一笔钱，我要怎么样投资啊、哦？其实我给你的建议说，你如果说现在你一次进场的话，因为目前股市一万七千点也不算低嘛。好、哦，那、啊、你如果说一次资金进场的话，你会不会风险相对的高？那怎么样做好资金分散啊？比如说你你一笔钱，那你就每个月买一点，每个月买一点嘛。那你定期定额买，你就买在平均值哈、哦。这个资金的分散，你就用定期定额的方式去买。啊，再留一点钱，便宜的时候用力去买。比如说像今年五月的时候，啊、大盘就从一万七千多跌到一万五千多嘛，那你资金呢，你可以逢低加嘛。因此啊，就是说你不要在股市高点的时候，你又把资金 all in， 这样子资金就没有做到分散了。你反而要把资金做一些分散，用定期定额的方式哦、啊、来分散投资。那、啊、再来就是说，投资股票你也可以做好全国的、全球的分散了、啊。啊，比如说美国股市还不错嘛，你看美国有些股票标的也很恐怖啊，特斯拉什么的啊。最近疫情来的什么莫德纳什么的，那你也可以分散一些资金到美国去嘛。啊，你可以投资那个什么道琼啊，比如说国泰的道琼00668。啊，或者说国泰佩腾半导体 00830， 啊，像什么 S M P 500， 哈，元大的00646。啊，再来就是越南最近也很夯啊。那陈老师自己也有买那个中国信托的越南机会基金，我买了8万美金。好，那我也买那个富邦投信的越南的 ETF 00885。再来就是中国啦，这波中国股市最近比较衰，但是我们先讲一下，投资股票其实你要买在它衰的时候呢，啊、中国最近就是啊，他们在整顿一些有钱人啊。陈老师的观察是说，因为他们毕竟是共产主义国家啦，他们没办法去接受你说像那个亚马逊贝佐斯啊、脸书佐克伯仲超级富啊。因为中国毕竟是共产国家，它没有办法去接受这些超级富豪。再来就是这些网络类股，它的特点是这样，它就是聘用的人工比较少，跟一般的传统制造业来讲，聘用的人数会比较少。因此，以中国来讲，它最近就在整顿这些网网络类股。啊、第一个，你看马云就失踪了嘛，这个嘴嘴巴大，喜欢批评政府的，就让他失踪。啊，共产国家没有办法，这个政治的风险。啊，再来就是你看它国内的制造业的比重在下降，啊，他们不乐意这种情况。因此他们去整顿这些网通类股。你说像那什么网络教育、新东方这些都被,被整顿了。他还是希望说资金跟那个什么劳力有回到一般的制造业，啊，这样对整体哈，整体均富共产主义国家嘛，整体的均富有帮助啊。这个是中国目前的情况不过老师是相信、啊、他也不会去消灭这些企业，因毕竟你看啊，大家还是喜欢在淘宝买东西嘛，腾讯看影音嘛，他还是。不会去消灭这些企业的，只是说它要淡化这些超级有钱人的色彩。那也有一些阴谋论啊，就是因为中国跟美国在那贸易战，那中国就开始开始做一些反制的。因为在过去几年，你给它看了、啊、美国这些外资哦，其实投资中国很多钱，投入了非常非常多的钱。那中国就利用整顿的方法让股市暴跌。那你看这些美系的资金，你给它仔细看，我看那个统计，它赔了一点八兆还是几兆美金。好、哦，就是他可能中国就是啊，你既然要跟我贸易战，你的企业、你的外资就不要来我这边赚钱了。他一整顿，股价下跌，把你们资金逼走。哎，可是问题来了，那这些便宜的股票跑到谁身上？你说像亚马逊啊，讲错了，阿里巴巴跟腾讯这些股票便宜的，哎，跑到谁的手上了？啊，搞不好就赔到跑到中国国家的手上去了。哦，就是把外资赶走了、啊，跑到国家的手上去了。那将来这些公司赚到的钱就回到了国家嘛？那？他整顿完了以后，他再放个好消息，股价上来。其实真正受惠最大的还是中国嘛。不过这个就是一个分析师讲的，大家仅供参考啊，仅、哦、供参考。那以陈老师来讲我的做法很简单因为中国我后现在发现就是它还是有一些政治性的风险，因此我就是哎、欸、观察嘛。那像陈老师目前持有，之前出息前持有两百一十张的零零八八二，他是标榜高股息，那其实也是因为那个入股跟港股的下跌。啊，零零八八二，它的股价下跌，其实也没有跌多少的高股息，你拿去跟零零五六最近，零零五六也是从三十六块跌到三十二块、三十三嘛，其实差不多啊，跌幅差不多。所以说高股息的是不用太烦恼。中国比较烦恼是它正在整顿的那些网路电商啊，这个这个目前它的伤受伤比较大。好，那以陈老师来讲，我就觉得中国还还是有点点风险、啊，那怎么办？我就第一个，我可以选择。啊、哦，不要再用我自己的钱买，但是我利用股利去买回去呀、啊。哦，啊，我210张的零零八八，我拿到了14万多的股利嘛。啊、哦，那我粉丝团也分享，我这十四万多给他买回去，我多买了十张，所以我210张就变成220张。啊，零零八八是半年配，所以半年后我又会拿到钱的，我再给他买回去。啊、哦，这个对我来讲，我持续买回都是零成本，因为我觉得的。中国在整顿哦，整顿当然对股市是不好。可是我们用长远的角度去看，其实你要买在它衰的时候，那我就利用股利买回去，对我来讲都是零成本嘛。啊，等到它整顿完了，股市再上来的时候，我就会获利了啊。不过因为中国哈最近就是大家知道就好了，就是因为共产主义国家，它还是一些人治啊人治的，它就是不喜欢像美国那种资本主义那么的那么的盛行了、啊，他们要的是均富。哦，因此啊，他可能你如果说安稳的零股利是不错了，哦，像我就安稳的零股利，安、啊、靠股利再买回去啊。但是你如果说他要像他像那个美国那个什么特斯拉这样一年可以涨九倍，在中国可能他们国家还是会出手，他们还是不愿意看到有钱人大赚钱，有钱人在那嚣张又骂政府，他们会出手。因此啊、哦，中国还是持续的观察中。哦，那从这里我们今天这个单元就是跟大家报告什么叫做投资。好，利用好的专家、好的企业啊，利用好的国家来帮我们赚钱嘛！哈、啊，那你要做好一些分散产业资金跟全球的分散。哦、啊，那不需要成为巴菲特的，我们就挑好的时间点，像我刚刚讲的，利用殖利率啊，高股息 ETF 可以利用殖利率，高股息的公司也可以用殖利率来算。那、啊、你就耐心等殖利率高的时候买进，殖利率便宜的时候卖出，那、啊、你就可以好好做好的投资，而且可以活得很快乐。好，谢谢大家的收听。